0: Butter im Kaffee und was es sonst noch so gibt, ich freue mich drauf.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Wir freuen uns so sehr, dass wir <lacht> gar nicht erst viele Worte machen, sondern gleich mit euren Fragen anfangen. Vorab noch die Info. Uns könnt ihr hören auf RTL Plus Musik und auf allen anderen Streaming-Plattformen und Anne MTV, donnerstags 14 Uhr bei RTL.
0: Genau, es geht gleich los. Wir sind, wer es noch nicht weiß, heute zum ersten Mal dabei, ist herzlich willkommen. Dr. Anne Fleck genannt Fleck, Maike Dinklage von der Brigitte und
1: der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Heft mit. Anne Fleck. Ich fange mal an mit dem Thema Lebensmittelunverträglichkeiten. Das ist ja ein weites Feld, wie wir wissen, und man kann diese testen. Da gibt es verschiedene Tests, die heißen Immunglobulintests und die gibt es als IGG und als IGE. Eine Hörerin ist 53 und seit 2017 hat sie einen reaktivierten Epstein-Barr-Virus. Und sie ist jetzt bei einer neuen Ärztin und die hat eben diese igg test zur Lebensmittelunverträglichkeit durchführen lassen. Da hat sie 22 Redak Redaktionen, sie hat Redaktion. 22 Reaktionen gezeigt von Cashew über Sonnenblumenkerne bis Hühnerei. Und sie vermutet, dass darin die Ursachen für ihre Erschöpfung liegen, hat jetzt aber was gelesen, dass nur IGE-Tests etwas aussagen, ist jetzt rechtschaffend verwirrt und möchte gerne wissen, was du denn überhaupt von
0: solchen Unverträglichkeitstests hältst. Also schwieriges Thema. Erstens mal fällt mir bei dieser Hörerin auf, dass... Mich begeistert, dass man schon mal an einen Epstein-Barr-Virus bei ihr gedacht hat zu suchen und sogar festgestellt hat, dass er reaktiviert ist. Das ist ja schon mal ein Applaus wert. Und äh, da kann man ja auch und sollte man auch dagegen halten über Lebensstilveränderungen, zum Beispiel Thema Darmsanierung, Mikronährstofftherapie und so weiter. Weil der Epstein-Barr alleine kann auch schon eine wiederkehrende Erschöpfung mit anderen Sachen natürlich rechtfertigen. Jetzt zu dieser Einschätzung Lebensmittelunverträglichkeiten. Man muss ganz klar sagen, wenn jemand offensichtlich Lebensmittel nicht verträgt, muss das nicht immer spürbar sein, direkt mit dem Lebensmittel. Das ist in der Tat so, dass manche Menschen müde werden können, also gar nicht denken, dass es was mit dem Essen zu tun hat. Zum Beispiel Milcheiweiß ist so ein Klassiker, das Casein. Und man muss ganz klar sagen, es gibt, um eine Lebensmittelallergie immunologisch zuverlässig zu testen, eher diese IgE-Testung. Diese IgG ist also eine andere Antikörpergruppe, ähm, sind eher umstritten. Man bezweifelt die Zuverlässigkeit des Nachweises, weil das eher so ein Nachweis ist, dass man das vor kurzem gegessen hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel viele Cashewkerne essen würde, wäre da vermutlich auch ein erhöhter IgG-Spiegel. Also das wird ähm, manchmal in der Aussagekraft und der Wertigkeit angezweifelt. Was ich ganz interessant fand bei ärztlichen Fortbildungen, wo man dann mit Kollegen ähm, weiter diskutiert, ist, dass es auch einige sehr gute und ernstzunehmende ähm, Argumente gab, wo jemand sagt, er weiß, das ist jetzt nicht solide und es ist eher umstritten, dass diese Aussagekraft so wertvoll ist, aber es ist für ihn trotzdem ein Hinweis. Was man aber aus diesem Test jetzt, weil sie auch dafür Geld investiert hat, auf jeden Fall an Nutzen herausziehen kann, sie wird ein Problem auch mit der Darmschlammbarriere haben. Und es gab auch bei der Fortbildung eine... Diskussion darüber, dass einige Menschen, die sich dann an solche Listen gehalten haben der IgG-Tests, die das dann quasi entsprechend ihre Ernährung angepasst haben, eine Linderung von Beschwerden hatten. Also Fazit, zum jetzigen Zeitpunkt ist ein ige test der klassischere Nachweis, um eine Lebensmittelallergie nachzuweisen. Es gibt ja auch noch andere Testsverfahren Findest -Test. du denn überhaupt diese beiden Tests an sich gut oder kennst du noch bessere? Also ich mache jetzt keinen IGE-Test regulär in der Praxis. Ich schaue mir dann eher eine Darmschlammhautbarriere an und die klinischen Symptome einfach auch, um, um Geld zu sparen, mhm. für weil die Diagnostik ja auch manchmal nicht unerheblich kostet. Und der IGE-Test ist schon... Interessant. Also einfach mal ein IGE abnehmen, um zu sehen, hat jemand jetzt eine erhöhte allergische Disposition? Ist das eine Heilpraktiker-Angelegenheit oder das, machen das ganz normale Kassenärzte? Das machen in der Regel sowohl Heilpraktiker als auch Ärzte. Alle Heilberufler, die jetzt auch quasi allergologisch, immunologisch und umweltmedizinisch denken. Da bist du mit zum so IGE, was ja nur ein Test ist, auch ganz schön gut beraten. Die Hörerin soll jetzt nicht traurig sein. Der Test kann ihr schon einen Anhaltspunkt geben, auch wenn er jetzt in der offiziellen ähm, Wahrnehmung diskutiert wird und nicht als der, der Goldstandard gilt. Das muss man auch sagen. Es ist einfach wichtig, dass man,
1: weil wir so viel auch über Unverträglichkeiten sprechen hier äh, in dem Podcast, dass wir uns einmal mal wirklich überlegen, wie kann man das Tatsächlich testen. Deswegen haben wir dieser
0: Frage jetzt auch so viel Raum gegeben. Der aber Genau, aber das ist auch so ein Ding ist, du wirst ja keine Studie machen können, wo man jetzt eigentlich Menschen einschließt, wo man sagt, die haben diesen Test gemacht, dann ernähren die sich ein paar Monate danach. Und wie geht es denn danach? Da wird niemand in so eine Studie investieren. Und dann kommt natürlich auch zu Recht so ein Argument, das ist ja gar nicht so wissenschaftlich belegt. Ne? Letzten Endes müsste man auch sagen, ähm, wie geht es dem Menschen, wenn er das jetzt so und so lange gemacht hat. Deswegen auch die, die engagierte Ärztin, die ja auch in reaktivierten Appstand war, diagnostiziert hat. Also Gratulation, die hat sich ja auch was dabei gedacht. Also es ist so ein bisschen noch Grauzone, würde ich sagen.
1: Jetzt habe ich mal kurz auf die Uhr getippt, damit wir auch noch zu den ganzen anderen Fragen kommen, die mhm. hier noch auf unserer Liste stehen. Ein Hörer leidet unter einer chronischen Blasenschwäche. Nun wurde ihm ärztlicherseits geraten, sich mal Botox in die Blase spritzen zu lassen. Macht das Sinn?
0: Es ist interessant, Botox ist ja wirklich ein Toxin, was aus Bakterien gewonnen wird und was auch wirklich quasi eine Lähmung von Muskeln bewirken kann, auch beliebt in gewissen schmerztherapeutischen Ansätzen. Und um diese Frage mal kurz und knackig zu beantworten, ja, in diesem Fall ist wirklich Botox ein Therapeutischer Ansatz, der gerade bei dieser Sache eine sichere, eine anhaltende, wiederholbare und effektive Therapiestrategie darstellt. Kommen wir mal zum Butter im Kaffee, nämlich
1: eine Frage zur Autophagie. Eine Lese Leserin, womöglich wahrscheinlich aber auch eine Hörerin, trinkt morgens einen Kaffee mit einem Stück Weidebutter. Etwas Öl, bisschen Akazienfasern und Gewürzen. Unterbricht sie damit die Autophagie?
0: Also, sie nimmt ja MCT-Öl. Das sehe ich hier gerade. Und das ist auch ganz wichtig, weil wenn sie Leinöl oder Algenöl würde ich hier nie im Kaffee empfehlen, weil das ja einfach dann oxidiert. Der Kaffee ist ja schön warm. Ich meine, Fette haben kaum einen Blutzuckeranstieg, Gewürze auch kaum. Also, sie unterbricht die Autophagie, wenn nur ein Hauch. Eine Hörerin nimmt
1: Nährstoffgranulat und Flohsamenschalen. Zu beiden soll man viel trinken. Nun nimmt sie die beiden Präparate nicht zu den Mahlzeiten, da sie nicht zu den Mahlzeiten trinkt. Wenn, also sie fragt jetzt, wenn ich sie zwischen den
0: Mahlzeiten nehme, ist das für den Darm Arbeit wie bei einer Mahlzeit? Es ist auch Arbeit für den Darm, klar, weil Ballaststoffe machen Arbeit, aber es ist natürlich nicht vergleichbar wie bei einer vollen Mahlzeit, ja. Meine Schwester beginnt diese
1: Woche ihre Chemotherapie. Ist es richtig, in dieser Zeit auf die Einnahme von Glutamin, Omega-3, Fischöl und Antioxidantien zu verzichten? Und
0: ist auch Zurückhaltung bei fettem Seefisch geboten? Also hier muss man sagen, dass sich da wohl gerade etwas ändert. Früher hat man das ganz klar gesagt, nicht kombinieren mit Chemotherapeutika, Heute weiß man, dass die Kombination von Chemotherapeutika wie Zytostatika und zeitgleicher Gabe von ähm, Omega-3-Therapien sogar die therapeutischen Ergebnisse verbessern könnte und auch die Lebensqualität. Bei Antioxidantien ist es so, äh, auch dass man dann die Sorge hatte, dass das ähm, quasi unter Umständen dann auch ähm, ungünstig auf den Verlauf auswirkt. Da gibt es widersprüchliche Meinungen. Ich finde, wenn man den Schritt der Chemotherapie geht, dann ähm, bekommen auch bei mir die Patienten eine Empfehlung auch zur Omega-3-Therapie. Aber man sollte den Körper dann nicht noch mit sehr vielen anderen Einflüssen an den Tagen gerade der Chemotherapie äh, belasten. Übrigens gibt es ja fantastische Studien, die gezeigt haben, dass man dann auch an diesen, dass man das mit Fasten begleiten kann, unter Umständen sehr erfolgreich. Tatsächlich über welchen Zeitraum hinweg denn? Das würde ich individuell abstimmen, je nachdem, wie es jemanden auch geht. Aber das war interessant zu sehen, weil der Körper dann eben nicht noch abgelenkt ist durch zum Beispiel zu viele andere Dinge, die er bewältigen muss. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass wenn man zusätzlich zu einer Chemotherapie
1: noch fastet, noch mehr Energie schwindet. Also, dass man dann eigentlich nur noch ja liegt.
0: Nee, also deswegen, das kann man jetzt hier nicht so pauschal mm. rüberreichen. Da muss man ganz individuell und vorsichtig arbeiten. Ne? Also, Aber das war interessant. Frage zu Omega-3-Fettsäuren.
1: Wie erkenne ich denn, dass ein Öl jetzt, also aus der Flasche oder auch in diesen kleinen Kapseln oxidiert ist, nur am ranzigen Geschmack? Oder
0: kann das auch normal schmecken und trotzdem nicht mehr gut sein. Oh, jetzt kommen die Spitzfindigen, das ja. ist süß. Ja, ähm, also wenn es ranzig und bitter schmeckt, dann ist die Oxidation schon offenkundig. Also wenn man eine Kapsel mal aufschneidet, dran, dran suckelt oder auch ein bitteres, ranziges Öl, das würde ich auch nicht meinem Hund geben. Ne? Damit kann man sein Boot einschmieren. Ähm, es ist aber leider so, dass auch Öle, wenn sie relativ frisch gepresst sind, aber nicht geschützt gepresst werden, also unter Ausschluss von Lichthitze-Sauerstoff. Also patentiert Omega Safe, dass sie vermutlich einen kleinen Knacks schon haben, der sich dann in Wochen fortsetzt, auch in einer dunklen Flasche. Ähm, deswegen finde ich immer wichtig, dass man auf die Hersteller achtet und die Produktbeschreibung. Ist dieses Öl unter welchen Bedingungen gepresst worden? Gibt es in dem Produkt einen Zusatz von Vitamin E und Weizenkeimöl? Weil das ist ja der Schutz vor Ranzigkeit und Oxidation.
1: Wenn es jetzt oxidiert ist und ich merke es nicht, was hat das zur Folge?
0: Ich glaube, das ist jetzt gar nicht nur äh, für das Thema Omega-3 und Substitution von Algenölen interessant. Das wird ganz oft passieren bei unseren Praktiken in der Küche. Also wenn wir braten mit Ölen, die nicht hoch erhitzbar sind. Das ist, gilt auch für zum Beispiel, wenn wir Lebensmittel zubereiten und die dann ewig lange an der Luft stehen lassen, dann oxidieren ja auch selbst das Gemüse. Dann sollen wir jetzt nicht in Panik geraten, aber es ist eine Summation. Und zu viel Summation von Oxidation fördert eben Entzündung im Körper. Und was ja interessant ist, wenn wir immer diese Angst haben vor, der ähm, LDL-Cholesterin-Fraktion. Da muss man auch sagen, es gibt ganz klar nur eine LDL-Cholesterin-Fraktion, die wirklich aggressiv, böse, terroristisch aktiv ist. Das ist das oxidierte LDL. Und das oxidierte LDL ist das LDL, was den Plagg macht. Und da könnte man jetzt auch so um die Ecke denken, Warum oxidiert das LDL? Wahrscheinlich auch durch eine Überdosis an oxidativen Prozessen im Körper, die dann auch durch zum Beispiel wiederholte, sehr häufige tägliche Ernährungsfehler bedingt werden können. Übrigens gibt es ein schönes Kapitel, die Cholesterinlüge im Buch ran an das Fett. Also das ist nämlich mir ein Herzensanliegen. Ganz oft kommt noch immer Cholesterin und Angst und so sag ich, ja, Aber wir müssen noch mal das oxidierte LDL bestimmen oder die Lipoproteine. Die sind noch eigentlich die
1: die ganzen Taktgeber. Ich merke schon ein großes Thema. Und das auch ist, dazu können wir unbedingt Cholesterin wir mal, mal wieder eine Folge machen. Ist oder ja alles Fette.
0: Notiert? Die Fette. Ich merke eigentlich ne, also das Ran an das Fett. Da sind ja auch die ganzen Fragen beantwortet. Neulich sagte auch ein Patient zu mir, dass er irgendwie so fast schon in die Tischkante beißen wollte. Er war bei einer Ernährungsberatung und dort hat man ihm erzählt, dass die Gesättigten fette böse sind. Ja, was willst du da noch sagen? Also für alle, die jetzt hier neu einsteigen, das ist alter, alter, alter Kaffee mit ranziger, 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 ranziger
1: Butter. Ja. Ähm, kleine Frage, großes Thema. Mein Vater, 72, leidet seit circa einem Dreivierteljahr an einer leichten Demenz. Also Sie merkt, da kommt was, er verändert sich ein bisschen, wird vergesslicher. Kann man
0: hier noch was tun und den Verlauf positiv beeinflussen? Unbedingt würde ich da alles in Bewegung setzen, was, was, was geht. Also die meisten werden ja viel zu selten erkannt dass es da losgeht. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man als Angehöriger da auf sich achtet, weil es ist ja in Studien belegt, dass vor allen Dingen auch die Angehörige extrem leiden. Also der Krankenstand bei Angehörigen in der Demenzpflege ist wahnsinnig hoch. Und die Demenz ist aus meiner Erfahrung auch sehr oft eine, eine vaskuläre Demenz, also die Gesundheit unserer Gefäße definiert. Ob und ne, wie die Demenz um die Ecke biegt, übrigens dann auch gerade auf die letzte Frage zu sprechen zu kommen. Das hängt dann auch zusammen unter Umständen mit oxidativen Prozessen im Körper, mit äh, Cholesterin oxidiert ja oder nein. Und ich würde unbedingt die Konstellation im Körper versuchen zu beeinflussen, die eine Demenz weiter ankurbeln können. Also der Blutdruck muss normalisiert sein, damit die Gefäße, gesünder werden. Das Cholesterin sollte normalisiert sein. Blick auf das LDL-Cholesterin und da das oxidierte LDL-Messen. Auch die Blutzuckersituation muss gemessen und ausgeglichen sein. Wir reden ja bei Demenz schon seit 2005, das muss man sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen, fast seit 20 Jahren vom Diabetes Typ 3. Das heißt, die Demenz ist wahrscheinlich eine entzündliche Erkrankung. Und Diabetes ist quasi das Sprungbrett zur Demenz. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben in Deutschland 11 Millionen angeblich gerade, Dunkelziffer hin und her. Wir müssen da dringend was machen. Und das wäre wichtig, diese Faktoren. Und auch über die Ernährung, Stärkung der ähm, Darmgesundheit um, weil es gibt ja auch die Darm-Gehirn-Achse. Da wird ja gerade auch massiv geforscht, um, Omega-3-Einnahme ranzugehen und auch an eine ganz klassisch medizinische Anbindung, ob man durch den Einsatz von Antidementiva, also Medikamenten, den Verlauf beeinflussen kann und die Dramatik der Schnelligkeit rausnehmen kann. Auch hier bitte sich ärztlich anbinden.
1: Ich esse morgens sehr gern Haferflocken, 25 Gramm und Haferkleie, ein Esslöffel mit du, Mandelmilch. Du oder Nelise? Nee, ich äh, nicht. <lacht> ich weiß,
0: das du so. Ja,
1: okay. <lacht> ähm, ähm, Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Also, Alles gut. Wir die langen Anmoderation langen. zu meinem kleinen Beitrag hier fehlte. Und die war, eine Hörerin schreibt uns, <lacht> dass sie morgens Haferflocken isst und auch Haferkleie <lacht> mit Mandelmilch. Sie fragt sich jetzt, darf ich dazu, ohne eine Gewichtszunahme zu begünstigen, unbedenklich
0: Leinöl tun? Nein. Erstens mal würde ich nie nur Leinöl verwenden, weil das haben wir auch schon glaube ich, mal gehabt und das steht im Rand an das Fettbuch rauf und runter. Leinöl ist die für die Versorgung mit langkettigen Fettsäuren, DHA, EPA, die wir zwingend brauchen, nicht adäquat ausreichend. Also da mal bitte nachschärfen, wenn das Öl zu Ende ist, mit ähm, besseren Algenölen arbeiten und Haferflocken an sich sind auch gut zum, finde ich, zum Gewicht ähm, aufbauen. Die esse ich gerne zwischendurch. Die esse ich auch gerne, dass ich denke, da kriege ich wieder ein bisschen besser was auf die Rippchen. Die haben ja auch Kohlenhydrate. Und das muss man sich einfach merken, egal ob Haferflocke, Haferkleie oder auch was auch immer oder Brot. Die Kombination aus Kohlenhydrat und Fett, die begünstigt eine Gewichtszunahme. Deswegen ist ja Knäckebrot, obwohl es so klein und schmal wirkt. Auch gut zum Zunehmen, weil es ist so kohlenhydratdicht. Man muss einfach nur mal das Etikett lesen. Das ist ein riesig hoher Kohlenhydratanteil. Wenn dann noch ein fettiger Ballag drauf kommt, kann man sogar damit besser zunehmen als mit anderen Sachen. Das ist immer so verblüffend. Aber das ist ein, 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 kleiner, ein, ein kleiner, ich, ich will es gar nicht Fehler nennen, ein kleiner Fakt, den viele nicht auf dem Radar haben: Das Haferflocken mit Öl. Gut sind, um zuzunehmen. Das wollen ja auch viele.
1: Uns hat noch eine 33-jährige Ergotherapeutin geschrieben. Sie sagt, ich oder sie schreibt, ich bekomme viel zu schnell blaue Flecke und wenn, dann richtig. Nach was könnte ich da gucken lassen? Wo kann das ja kommen?
0: Also, diese Frage habe ich ja total geliebt, als du mir die geschickt hast, weil ich sofort eine Antwort im Kopf habe. Ganz viele Menschen mit Neigung zu blauen Flecken haben chronischen Vitamin C-Mangel. Da wird ja immer behauptet, Vitamin C haben wir alle genug. Ich bin selbst so ein Kandidat, der gerne und leicht eher blaue Flecken kriegt. Und ähm, seitdem ich auch konsequent schön meinen Vitamin C-Spiegel sehr hoch halte, ist das auch besser geworden. Also da muss man gucken, was esse ich und Vitamin C
1: besser aufstellen. Spannende Antwort, weil damit rechnet man eigentlich nicht bei blauen
0: Flecken. Also stellt diesen Zusammenhang erstmal leidenhaft nicht her. Es ist ein potenzieller Zusammenhang. Natürlich müsste man, wenn das sehr, sehr stark ausgeprägt ist, internistisch, fachärztlich auch sagen, bitte schauen lassen, wie sieht es mit der Blutgerinnung aus. Eine Mutter, das ist jetzt die letzte Frage,
1: für die wir heute leider nur Zeit haben, hat eine Tochter, die ist 15 und die konsumiert mindestens einmal täglich Red Bull oder, wie die Mutter schreibt, ein anderes Killergetränk von einer anderen Firma. Sie schafft es nicht, die Tochter davon abzubringen und sie fragt jetzt, wie wirken sich diese inhaltlichen Giftstoffe, das hat sie in Anführungszeichen gesetzt, auf diesen jungen Körper aus bei so einem
0: regelmäßigen Konsum. Also das ist ja schon dramatisch, ne? Findest du ein Red Bull am Tag? <lacht> Das ist ja wirklich jetzt eine Sucht, wenn das so ist, weil die Mutter äh, steht da so ein bisschen ohnmächtig daneben. Ähm, diese Getränke haben natürlich sehr viel Zucker, oft auch Süßstoffe. Und das macht halt auch, wie wir sehen, süchtig und dieser Kick. Ähm, die Zusatzstoffe sind auch problematisch und der Zucker eben auch auf die Darmflora. Und was ich eben auch problematisch finde, ist diese Sucht. Ja man auch, auch, auch finanziell ist das ja. ne Ich weiß nicht, wie teuer so ein Getränk ist. Ich glaube 1,70 Euro. Ich habe hab, ehrlich gesagt noch nie einen Red Bull getrunken. Ich habe geguckt, das ist so ein etwa ein Preis, 1,20, 1,70 mal 30. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Taschengeld da unterwegs ist oder ob die Tochter. Ich habe ja auch immer fleißig nebenbei gejobbt als Schülerin und dann... Ähm, Nachhilfe gegeben, wenn man sagt, es mir doch egal, wenn ich kein Taschengeld kriege, ich verdiene selber ein bisschen Geld. Ich würde ihr aber noch eine Hilfestellung geben. Vor allen Dingen jetzt nicht in die Angst gehen, auch als Mutter. Angst ist immer das Schlimmste, das passt auch zu jeder unserer Folgen. Angst hemmt das natürliche Heilgefüge des Körpers, das auch nochmal an alle chronisch Kranken und die Hörer dieser Folge ganz wichtig. Und für diese Hörerin wäre wirklich mein Tipp, ähm, dass sie mit der Tochter wirklich ein ernstes Gespräch führt. Sie muss die Präsenz wecken, also diese Bewusstheit, was das auf lange Sicht im Körper macht, was das für sie bedeuten kann. Also das muss nicht, aber es kann. Also diese jeden Tag so eine intensive, zuckerreiche, äh, zusatzstoffbeladene Getränkart. Ne? Gut, manche betanken sich auch mit anderen Shakes und Süßstoffen. Wird auf lange Sicht auch den, den Darm verändern und ihre Gesundheit unter Umständen beeinflussen. Und ähm, insofern ist die Besorgnis der Mutter hier angebracht ja, und ein Gespräch ebenso. Ein Gespräch ebenso und man muss dann aber auch psychologisch gucken, warum braucht sie das. Ähm, wird da gerade ein Gefühl abgebunden, Leere, Frust, Niedergeschlagenheit. Sehr viele Jugendliche sind gerade nach der Corona-Zeit in einem ganz, ganz seelischen Krisenmodus. Das ist ja auch eine wichtige Aufarbeitung wert, was da auch die Jugendlichen und Kinder gelitten haben. Wir sehen einen dramatischen Anstieg von, von auch von Essstörungen, von Anorexie, von Bulimie. Das ist unfassbar. Auch neulich eine, eine ganz liebe Freundin. Ich kenne die Tochter, die sagte Anne, die ist total ähm, anorektisch geworden. Ich stehe daneben. Und es könnte ja genauso eine andere Art von Sucht sein. Und hier muss man schon so ein bisschen schauen, dass man diesen, diesen Modus, warum sie das braucht, welches Gefühl sie eigentlich auch damit abbindet, unterbricht. und unterbricht. Ähm, es gibt emotionales Essen, es gibt offenbar auch, auch emotionales Trinken. Trinken. Ja. Genau, und da braucht das Kind Hilfe, weil es kann ja auch mal dann irgendwann an andere Sachen interessant finden. Wenn ihr Lust habt, auch mit euren Gedanken und Fragen
1: an uns heranzutreten, gibt es dafür eine Mailadresse und die heißt infoline@brigitte.de. Nächste Woche geht es hier um die Haut und da stellen wir Fragen, finden Antworten und ihr seid wieder dabei, hoffe ich. Bis dahin.
0: Bis dahin, wir freuen uns und macht was draus.